0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Prečo máme po prívalových dažďoch už pravidelne zaplavené a neprejazné cesty? Nestíha kanalizácia alebo na je príliš veľa betónu a asfaltu? Aj tieto otázky som položila môjim hostom v podcaste Dopodrobná. Ekologička zo Svetového fondu na ochranu prírody Martina Paulíková nám povie, že sucho aj povodne sú dve strany toho istého problému a aké sú možnosti jeho riešenia. Analytik zo stránky Vodaportál Radovan Potočár vysvetlí, ako na Slovensku funguje kanalizácia a prečo nedokáže nárazovo absorbovať väčšie množstvo vody. Ochranár Andrej Kovarík z Ministerstva životného prostredia zas dodáva, že ani nie je úlohou kanálov zvládnuť takéto úhrny zrážok, ale dôležitejšie je vybudovať v mestách zelenú infraštruktúru. Pri počúvaní podcastu dopodrobná vás víta Lubica Janiková. Zatopené podchody, podzemné garáže, parkoviska aj bežné cesty sú častým následkom silnej prívalovej búrky, ktorá sa prevalí mestom. Ekologička Martina Pavlíková hovorí, že extrémy v počasí sú dôsledkom zmeny klímy, no mesta na tento fakt nie sú prispôsobené. Ochranár Andrej Kovarik dodáva, že z vyasfaltovaných námestí jednoducho zrážková voda nemá kam odtekať.
1: V prvom rade je nutné uvedomiť si, že aj vplyvom nevhodného hospodárenia v krajine, vrátane sídiel, ale aj vplyvom zmeny klímy vstúpa extrémnosť počasia. Čiže tie intenzívne zrážky, ktoré dnes sa s nimi stretávame, tak v minulosti boli tiež, ale nie tak často. Dnes sa nám vlastne ako keby zleje na jedno miesto intenzívna zrážka a možno vo vedľajšej, vo vedľajšej dedine alebo mesičku vôbec neprší. Čiže aj tieto intenzívne. Zrážky, ...ktoré padnú na jedno územie, sú naozaj extrémne a potom vlastne sú aj extrémne dôsledky. To, čo sa vlastne v mestách deje dlhodobo, 10 ročia, je, že vlastne vstúpa výmera spevnených plôch, čiže striech, parkovisk, ulic, rôznych vlastne zadláždených priestorov a voda z týchto priestorov je zvedená buď do vodného toku, ak je taká možnosť a priamo vlastne zvyšuje riziko povodní, alebo je zvedená do kanalizácie, ktorá je veľmi často jednotná, čiže sa zmiešava relatívne čistá dažďová voda s tou pláškovou, komunálnou a následne vlastne nám vyplavi čističky odpadových vod, kanalizáciu, e, prípadne odľahčovacími komorami idie do vodných tokov, kde ich znečisťuje. A toto všetko vlastne, keď sa skumuluje, tak tie naše mesta jednoducho nie sú prispôsobené takýmto podmienkam a dôsledkom sú priamo buď nejaké dopravné obmedzenia, znečistenie vôd alebo jednoducho e, škody na majetku a e, niekedy aj zdravie mm. dokonca aj v životoch ľudí.
0: V podstate asi nemôžeme počítať s tým, že by sa tá kanalizácia dokázala nejako zlepšiť alebo vybudovať, že asi to ani nie je úplne úlohou tej kanalizácie a nie je to až také jednoduché, aby dokázala takéto prívalové dažde absorbovať. Čiže malo by sa, malo by sa zmeniť skôr niečo iné, aby teda tá, tá voda dokázala niekam siaknúť?
1: Je niekoľko prístupov. V prvom rade, keď budujeme nové štvrte a prípadne rekonštruujeme existujúce kanalizácie, tak je potrebné oddeliť dažďovú vodu od uh, spláškovej, mm-hmm. aby sa nám nemiešali. Uh, pravdepodobne ne- nenafúkneme tie mesta, aby sme mohli podzem dať väčšie a väčšie uh, tie rúry, lebo oni potom idú do nejakých čističiek odpadových vod, oni sú zase uh, projektované na určitú kapacitu. Čiže riešením naozaj nie je zväčšovať rúry zemi, lebo ich ani nemáme kde dať. Čo je riešením je oddelovať dažďovú vodu od spláškovej vody a dažďovú vodu ponechať čím viac území. Čiže od zelených striech, zelené fasády, po vsakovacie bloky, podzemné nádrže voda sa dá potom používať na splachovanie, polievanie, pranie, čokoľvek ďalšie. Technologická voda sa dá vlastne takýmto spôsobom využívať v podnikoch a firmách. Až po možno obnovu parkov, kde tá voda vlastne môže niekde natieť do nejakých zníženín, môže tam potom vyparovať a vlastne príjemne pôsobiť na občanov a, a, a práve toto je vlastne to zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy.
2: Príčiny, prečo prichádza častejšie a častejšie k zaplaveniam verejných priestorov spočívajú najmä v absencii prítomnosti vodopriepustných povrchov, respektíve stále sme toho, že pribúdajú takéto plochy. Ako príklad sa dá uvieť aj kladba novej dlažby, aj v Bratislave v centre na viedoslavom námestí, kde sa na takúto dlažbu aplikujú povrchy, ktoré alebo teda úpravy, ktoré v skutočnosti bránia sakovaniu vody, prípadne sa pod takéto dlážby používajú nejaké betónové podklady a iné zhutnené uh, materiály, ktoré fyzicky bránia uh, vsakovaniu sakovaniu vody, čo v kombinácii vlastne s uh, kanalizáciou, ktoré budne v dobrom stave, respektíve ani nemôže nikdy byť schopná odviesť nárazovo také kvanta vody, aké uh, začínajú padať tak. To je, to je v podstate taký hlavný dôvod, prečo prichádza k t- takýmto zaplaveniam priestorov. Predpokladám, že tá bariéra v tom, aby sa ten prístup radikálnejšie zmenil, je najmä teraz v tom, že by sa museli v podstate, muselo by sa zasiahnuť aj do, do mnohých priestranstiev, ktoré nie sú vo, vo vlastníctve jednotlivých samozpráv, mm-hmm. teda do nejakých aj súkromných pozemkov.
0: Nepomohlo by to, keby sa niečo realizovalo aj v malom, povedzme, že pri budovaní nových parkovísk, že by sa teda robili aj tam také parkoviska, ktoré sú priepustné, alebo skrátka pri tých námestiach, ktoré sa často veď obnovujú, že by teda sa tam vkladali nejakým spôsobom tie zelené plochy. Pomohlo by to tej krajine, že by tá pôda dokázala tú vodu absorbovať?
2: Toto by určite pomohlo, aj to určite súčasť skladačky, Čiastočne už vidíme tento prístup, že teda naozaj aj tie parkoviská sa takýmto spôsobom budovať začínajú, ale toto naozaj musím zopakovať, že bez nejakých systémových a, zmien v územnom pláne celého mesta sa k tej požadovanej miere zmeny a, veľmi nemáme ako dostať. Ono to dnes naráža aj na to častokrát na tie vlastnícke práva, to som trošku spomenul, ktoré sú dnes v podstate akoby najsvetejšie, najvyššie postavené. A cez toto sa potrebujeme prebiť asi nejakou novou legislatívou, ktorá stanoví iné priority.
0: Nebýva problémom možno aj to, keď sú tie mesta obkolesené nejakým pohorím, že sú tu Karpaty a tak ďalej, že niečo teda steká do tých väčších miest aj z, z nejakých svahov?
2: To sa dá, na to sa pozrie, dá pozrieť aj opačne. V podstate problém sú, problémom sú len také svahovité terény v okolí miest, ktoré sú v zásade obhospodárované intenzívnou nejakou polohospodárskou krajinou. V takýchto ploch naozaj stekajú obrovské množstva vody, ktorá navyše zo sebou nesie, ešte aj tú kôdu, ktorá sa potom dostáva do koridriek a tam spôsobuje ďalšie problémy. Ale pokiaľ sú to svahy, ktoré sú porastené, napríklad lesným porastom, ktorý nie je intenzívne obhospodarovaný, tak práve naopak to sú, to sú uh, skôr plochy, ktoré bránia uh, v nejakej zvýšenej miere odtoku vody do tých mestských prostredí. Uh-huh. Čiže naozaj ide o to, akým spôsobom sú tieto plochy obhospodarované.
0: Uh-huh. Čiže v podstate aj tie svahy dokážu čosi vsiaknúť, hej?
2: Určite áno. Ak sú porastené, hovorím, lesom, ktorý není ako nejaká intenzívna plantáž na drevo, tak, uh, tak tam takýto problém nevzniká. Do Dopodrobn
0: Kanalizačná sieť je u nás väčšinou jednotná. To znamená, že do toho istého odtoku sa odvádza odpadová voda, aj tá dažďová. Analytik Radovan Potočár z voda portálu vysvetľuje, že aj preto nedokážu kanály absorbovať silný úhrn zrážok v priebehu krátkej doby. Ďalším dôvodom je však aj ich znečistenie.
3: Vo väčšine prípadov sú vybudované jednotné stokové siete. To znamená, že potrubia sú navrhnuté tak, aby odvádzali aj odpadovú vodu, teda splaškovú vodu z domácnosti, či už z toaliet, z práčok, z umývadiel, z vaní, všetky odpadové vody, ktoré vznikajú napríklad v domácnostiach. A zároveň tieto potrubia musia odvádzať aj dažďovú vodu. Tie systémy sú navrhované tak, aby dokázali uniesť aj nejakú intenzívnejšiu záťaž, intenzívnejších dažďov. Napríklad v prípade, ak ten dažď intenzívny trvá štvrť hodinu, ale určite nie je tak, aby dokázali pokryť väčšie množstvo vody, obzvlášť ten getendaž, návalový, intenzívny a trvá dlhšie. Problémy môžu byť väčšie, pokiaľ potrubia nie sú dobre čistené, pokiaľ sú zanesené. K takémuto zanášaniu dochádza, pokiaľ do kanalizácie smeruje to, čo tam nepatrí. V prípade domácnosti môže byť problémom, ak do kanalizácie posielame tuhý odpad, napríklad zvyšky potravín, Potraviny, obzvlášť potraviny s obsahom olejov, tukov, masti, môžu kanalizáciu upchávať, čo vo výsledku zhorší prietok. A to sa naplno prejaví práve pri intenzívnom daždi, kedy veľký úhrn zrážok musí prejsť tým istým potrubím, ktorým prechádza aj odpadová voda.
0: Dopodrobná je možno, že prepojeným problémom aj sucho? či to nesúvisí jedno s druhým, že, že máme jedno v jednom Určite, období áno. naozaj to sucho a potom aj tá pôda je teda veľmi presúšená a možno tiež nedokáže hneď také množstvo vody, vody absorbovať?
2: Máme momentálne za sebou jeden exemplárny príklad, aj keď nie zo Slovenska, ale na severe Talianska počas minulého roka naozaj došlo k úplne bezprecedentnému vysúšeniu dokonca väčších korid Celá krajina v podstate naozaj stratila tú absorpčnú schopnosť vody tým, že teda tá, uh, ona sa vie tak vysušiť a tá pôda tak zhľutniť, že vlastne následné zrážky, ktoré prídu a teda prišli, dajme tomu tento rok, na vedia vyvolať záplavy aj v, po menších zrážkach, ako keby tie ako keby tá pôvoda bola nejakým spôsobom predtým už zvovščená. Uh-huh. Čiže toto prispieva k uh, takému ešte drastickejšiemu priebehu tých povodní, ktoré môžu byť vyvolané aj nižšou zrážkou, ako predtým štandardne sme boli zvyknutí. Čiže toto je, toto je presne nebezpečná a kombinácia, keď po uh, nejakom predchádzajúcom veľmi suchom období prichádzajú intenzívnejšie zrážky.
0: Že vlastne tá voda sa iba tak šmíka, po... Aha, v
2: podstate vteká po povrchu nejaká minimálna časť siakne, ale nestihne siaknúť to množstvo, ktoré by stihlo stiaknúť bez toho predchádzajúceho extrémneho vysúšenia toho pôvodného profilu.
1: Veľmi často sa stáva, že jeden týždeň máme mesto zaplavené vodou a o niekoľko dní na to už je, už je sucho, pretože sme si tú vodu veľmi rýchlo odvedli k tých spevnených ploch, napríklad do vodného toku, prípadne sme vytopili ešte jedinu pod, pod nami mm-hmm. a vlastne potom tá voda samozrejme v tom priestore chýba. Úplne najzásadnejšie je dobre plánovanie, územné plánovanie, nepovoľovanie napríklad výstavby v zápovových územiach pri vodných tokoch. A my naopak máme veľmi časté príklady, kedy súkromní vlastníci majú pozemky pri, pri rieke a jednoducho chcú tam stavať. A potom, keď vlastne zastávajú, urobia tam e, proste nové strechy, nové parkoviská a tak ďalej, tak tá voda samozrejme niekam musí ísť a, a proste zaplavuje tie, tie mestské časti, ktoré tam možno pred pár rokmi neboli.
0: Čo sa týka nejakých riešení, tak je to naozaj dnes len na úlohou tých samospráv, alebo skrátka na tých vyšších miestach, nejakých politikov a tak ďalej, aby to riešili, alebo vedia niečo urobiť aj jednotlivci, treba z domácnosti alebo, alebo rodinné domy. Vieme na takejto úrovni jednotlivcov nejakým spôsobom k tomu pomôcť, aby, aby sa toto neopakovalo?
2: V prípade domácnosti súkromných pozemkov, ako nejaká rodina zastáva mimo toho, tera, toho mestského prostredia, tak tam je ten priestor obrovský pre každého z nás, aby sme umiestňovali také povrchy, ktoré teda nie sú také, ktoré hneď prispievajú k Veľkému otoku vody. Tam môžem spomenúť napríklad klasické trávníky, ktoré ľudia oblúbujú ako klasický zelený golfový trávnik, ktorý si na jednej strane vyžaduje obrovské množstvo energie v podobe dodatočnej vody a na druhej strane tieto plochy veľmi rýchlo sa presúšajú, ak sú teda není dotované a naozaj po nich potom vie stekať veľké množstvo takejto vody ďalej do kanalizácie alebo teda recipientu. Čiže určite v rámci takýchto ploch, ktoré majú ľudia vo vlastníctve vedia a realizovať aj dažďové záhrady, určite nie je vhodné nechať odtekať vodu zo strechy do dažďovej kanalizácie, čo je imať, úplne bežné, čiže každý z nás takouto formou určite vie prispieť.
0: Poslednou, no stále ekologickou možnosťou je aj vybudovanie záchytných nádrží, tzv. poldrov, uprostred polí alebo v meských trávnatých plochách, ktoré sa dočasne naplnia dažďovou vodou. Ide o priehlbinu v bežnom teréne, ktorá je za normálnych okolností suchým miestom. Počas silného dažde ale dokáže zachytiť vodu, ktorá tam stečie aj z vyvýšených miest, nezostáva teda na cestách a pomaly siakne do pôdy. Ďakujem, že ste nás počúvali. Toto časťou podcastu Dopodrobná vás sprevádzala. Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Radia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.